0: Un šodien gribu mazliet atgādināt mūsu vēsturi, pastāstīt par kādu cilvēku, kurš manā izpratnē tieši to gribēja darīt. Viņš gribēja apliecināt Jēzu Kristu ne tikai kā savu personīgo glābēju, bet arī kā glābēju visiem citiem cilvēkiem. Un tas ir neikēnu jūris, kā kaut kur viņi tā uzrunāta kā tāds īsts latviešu, nu, tāds, lauku puika, bet kaut kur arī viņu ap uzrunā kā, ar, ar lielu sieņu kā mācītājs vai, vai mūsu tautas diš darbinieks vai pamatu licei stāsnieku, pamatu licei juris Neikants. Draušiens, uh, esat dzirdējuši nevien reizi vien, ka saka Un, un, un to daudz atsaucās, ka 1864. gadā um, Juris Neikens sarīkoja pirmos Latvijas dziedāšanas svētkus. Un tas bija tas īstais, tas lielais notikums, kas tagad ir pārtaps, var izaudzis par to, kas mums šodien ir tie lielie dziesmu svētki, kur arī, līgi jau pieminē, vakar, tādi iespēji, Mums arī bija redzēt šo te ģenerālu mēģinājumu. Tad dažus vārdus gribu pastāstīt par viņu. Tā tad viņš piedzima vispirms pērmindere, pagasta tiesas vīra, hernhū vai brāļu draudža sludinātāja ģimenē, ļoti vienkāršu latviešu ģimenē. Viņa audzināja reliģiskā garā savu dēlu, uh, jūri, Un viņš mācījās vairākās vietās un vairākas tādas instances, Piemēram, viņš mācījās privāti pie skolotāja, neikene. Viņš mācījās pie dārznieka, pie katvar muižas dārznieka. Mācījās limbaža aprinskola un cimzes skolotāja seminārā. Un pēc tam viņš mācījās arī Valmieras draudzes skolā teoloģiju. Un darī tos četrus gadus, pirmā, pirmo gadu dabas zinības. Un pēc tam pārgāja uz teoloģiju. Par viņus ir teikts tā, ka viņš bija ļoti, ļoti paties cilvēks. Un viņam tiešām nebūtu izdevies teikt vienu, teiksim, publiski uzturēt kaut kādu vienu tēlu, bet savā dzīvē būt savādākam. Tas ir bijis cilvēks, par kuru teica, ka viņš tam, kam ticēja, to viņš arī runāja un to viņš arī darī. Un es gribu neapgrūtināt jūs ar gariem atstāstiem, bet maz mazlietiņu. Viņa laika biedra, laika biedra hervāgens, ir tāds arī tajā laikā dakters un arī jurists, tāds cilvēks, kas darbojās tur un zināja personīgi šo te juri neiken, pastāstīšu mazliet, viņa izlasīšu, ko viņš stāsta. Tātad viņš, būdams par mācītāju, attīsti intensīvu un daudzpusīgu darbību. Ševiņš bija, viņš par mācītāju kļuva uh, 31 gadu vecumā, beidzot viņš bija beidzis visas savas skolotāju gaidu, mācīšanās gaitas un bija kļuvis par mācītāju. Viņš attīstīja intensīvu un daudzpusīgu darbību. Še viņš bija vietā, kas saskanēja ar viņa sirds tieksmēm. Viņa ievērojamās runātāja dāvans pabalstī viņa pārliecību. Viņš varēja es ticu, tāpēc runāja. Ļaudis bariem nāca viņu klausīties. Arī svešas draudzes viņu daudz aicināja uz Bībeles svētkiem. Pie tam viņš rūpējās par katru draudzes locekļu. Dikļu draudzes piederēja pie vidzemes vismazākajām draudzēm. Un tagad ir tas, ko Hervāgens par viņu saka. Neikens tādēļ katru māju apmeklēja. Rāja saimnieku, saimnieci, kalpus, puišas un meitas par netīrīgu, jeb neklājīgu būšanu, ja netīrīgu vai neklājīgu būšanu atrada. Pie šā darba īpaši atspīdē neikene gana mīlestība, jo visu to darbu viņš darīja laipnīgi, mīlīgi, tā ka neviens par viņa rāšanu, Un tad tas interesantais vārds, kur to nejaunojās. Nevis neļaunojās, bet nejaunojās. Bet mācībai paklausīja. Savās draudzēs neikens ierīkoja skolas. Visus šķēršļus un tādu bija daudz, viņš tos pārvarēja. Katrs pagasts, dikļu draudzē dabūja savu skolu šī neikēnu jūra dēļ, šī mācītāja dēļ. Viņš nodibināja skolu katrā pagastā. Viņš apgādāja plašāk, vēl plašāk viņš apgādē mūsu zemi ar skolām, būdams Valmieras prāvesta iecirknē skolu pārlūks. Un tagad svarīgi lai paceltu latviešu garīgo dzīvi, neikens rīkojot dziesmu svētkus. Pirmos plašākos dziesmu svētkus nosvinē 1864. Uh, uh, gadā dikļos. Tas ir tas, kas pieminēts kā pirmais, bet tie bija pirmie plašākie. Viņš bija atkal un atkal aicinājis visu katrā pagastā kopā cilvēkus. Nu, ko tad, lai darīt? Nu, viņiem vienkārši gribējās padziedāt. nē. Neikens lasīja Bībeli, un Bībeli, kā īstens kristīgs vīrs, īstens ticīgais cilvēks, viņš lasīja psaumus, kur rakstīts teica to kungu, man dvēseli, ka Dievs savu godu troni būvē savas tautas slavas dziesmās, tad, kad tu un es, mēs nevis nopūšamies, bet, un, un nevis kritizējam, nevis, rakam, kā mums nav, bet pateicamies par to, kas mums ir yeah. Es pateikšu to tādā, varbūt tādā familiāros vārdā, bet viņš izsaka tieši to, ko tas kāda jēga tajā ir, ka Dievs nāk klausīties. Viņš liek savu godu krēslu, jo viņam patīk būt sadraudzībā ar cilvēku. Dievs ir ļoti cilvēkam draudzīgs Dievs. Un nā, neikants to sāk rīkot. Plašākie bija šajā, šajā te... Uh, ast, um, 64. gadā Dikļos tajā piedalījās seši vīru kori un tajiem laikiem tas noteikti bija kaut kas nozīmīgs. Pie kam nevienam no tiem dziedātājiem nemaksāja, neizmaksāja, viņus neatved. Cilvēki ļoti bieži gāja kājām un gāja kājām milzīgus kas mums šodien šķiet vispār nebūt iespējams. Viņi gāja tur tādēļ, lai Dziedāt kopā, dziedātu dievam, jo klausītāji bija mazāk nekā dziedātāji, kas mūsu gadījumā iespējams, ka vispār atņem tiep kādu Bet viņš rīkoja tādus pašus slavēšanas svētkus arī nākamajā gadā, 65. gadā, Bauņu muižas parkā un 66. gadā rūjenā. Tas, protams, viss attīstījās un auga, jo... Mūsu tauta bija uzņēmīgi pret kristīgo ticīgi. Jā, tajā laikā tā bija vairāk vācu. Vācu misionāri pie mums atbrauc. Bet Jūris Neikens nebija vāciets, un lai gan viņš nebija pievienojies tiem saucamajiem jaunlatviešiem tādiem nacionalistiem, viņš visi un caur bija īstens, paties, godīgi, ticīgs latviešu vīrs, kuram rūpēja sava tauta. Un ko? Es esmu pārliecināts, ka tieši tas, ka mēs kā tauta bijām atsaucīgi un atvērti, un mēs sadzirdējām šo vēstu, ka Dievs nāc ne mūsu sodīt, ne tiesāt, ne pierādīt, ka mēs esam slikti pagāni tauta, bet lai mums dotu brīvību un dot mums cerību un nākotni, Tas noved mūs pie tā, ka mūs šodien svinam Latvijai simts gadus. Tieši tas. Tas, ka Neikens bija ļoti cienīgs un ļoti daudz cilvēku bija sadzirdējuši šo evanģēliju vēstu un pieņēmuši caur Jūra Neiken. Viens no tiem bija arī Jūra Neiken bērs, viņš aizgāja mūžībā 42 gadu vecumā. Un tas ir mums katram varbūt par tādu lielu iedrošinājumu, ka mēs vēl neesam pārāki jauni, lai darītu nozīmīgas lietas. Šis vīrs izdarīja 42. gados to, par ko šodien visi runā. Ap neiken zārku stāvēja muižnieki un zemnieki, augsti un zemi, veci un jauni, mācīti un nemācīti. Kas vienoja šos visas cilvēkus? Ja jūs pajautāsiet dziesmu svētku kādam, nu, kādam, varbūt, pārstāviem, viņš teiktu – dziesma! <laughs> es esmu pārliecināts, ka vienoja tieši tas, ka mums ir viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens dievs un tēvs un viena cerība par mūžību. Viņi bija tur blakus, uh, Tad, kad Jūris Neikens aizgāja mūžībā. Nu, lūk, tāds mas mas maza refleksī par vienu no mūsu vēstures spilgtām personām. Kad vakar sēdējušos dziesmu svētkos, es dzirdēju, ka tika pieminēts šis te gadījums, bet tad tur tika paskaidrots, kas tad sapulcināja cilvēkus kopā uz dziesmu svētkiem. Vēlēšanās sanākt kopā. Kā bija vienkārši vēlēšanās sanākt kopā, kas savēda viņus ar kopā visus. Un man prātām, kad es klausījos tās skaistās melodiskās dziesmas, dažas arī padom laikos uzrakstītās dziesmas, kas man likās tajiem laikiem vēl piedodami. Jo varbūt toreiz vēl nevarēja runāt par Dievu atklāt, ka cilvēka dzīve ir kaut kas Mūžīgs sākums un ka mūžīgs turpinājums vēl nevarēja droši teikt, ka, ka Darwin teorija nav godīga, ka tā ir viltu zinātne, ka tai nav pamata, nav pierādījuma. Nekur tā nav parādījusies izņemot kaut kādās tad nelielās atšķirībās vienas sugas robežās. Un tad varbūt cilvēki to savu lūkšanu dievam savu pateicību un to savu vēlēšanos palīdzi svēti, padara mūsu par svētu tautu. Tā jos padomu laikos varbūt viņi to adresē saulei maskēdamies. Bet kad visi svētki pārto par līgo turpinājumu, par uh, Daugavu pērkonu, Un, un, un dabu un mežu un, un tā tālāk pielūkšana un slavināšana. Nu, manuprāt, ka līgi jau vērtīgi šo, ka tā vēsture vienkārši negodīgi pārakstīta. Un, ziniet vēl, tas man atgādināja to, ko es esmu redzējis, kas atkal un atkal notiek mūsu tautā. Ka mēs gribējām kā labāk, bet izdarījām tā kā, tā kā vienmēr. Nu, es esmu to redzējis, mīļie draugi, jūs varat man uzticēties, vairs neesmu jaunietis. Es esmu to redzējis, ka vecāki saņem savu bērnu kā brīnumu, ka dakters saka, ka nebija iespējams un nevarēja, un jums nebūs, un viņš nedzīvos, un, 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 un nav izredzes, un nekas no viņa nesanāks, atstājat viņu slimnīcā. Bet vecā ticībā paļāvās uz Dievu, sauc uz debesīm, saņēma savu brīnumu un ir 100% pārliecināt, ka tā bija Dieva roka, kas iejaucās tajā gadījumā. Bet izauga tas mazais brīnums un pēkšņi viņam sāk likties, ka Dievs ir tāds apgrūcinājums. Nu, ko tur dziedāt tam Dievam, kuru mēs neredzam? Dziedāsim Daugavai, dziedāsim saulē, dziedāsim, mm, nu, Pērkonam. Nu, tas tas ir tāds taustāmāks un, un skaidrāks, kas tur notiek. Nekā Dievs. Šis, šis cikls ir atkārtojusi atkal un atkal. Nu, atceraties, Dievs pašā bībeli mums stāsts, ka Dievs pašā sākumā ielikt cilvēku ēdens dārzā – Un ēdēt stārzā tā vietā, lai runātos ar Dievu. Dievs viņi sauc, cilvēk, cilvēk. Viņš sarunēja tur pat ar velnu un klausās, ko vels viņam stāst. Un dabīgi, dabī, ka izlido no dārza. Apslaus Pāvles ļoti trāpīgi pasaka to uh, savā galatieša vēstlie trešajā nodaļā, trešais, ceturtais pāns. Vai jūs esat tik neprātīgi? Jūs iesākuši garā tagad miesā gribat pabeigt. Vai jūs esat tik neprātīgi? Kaut mēs būtu prātīgi? Zinat, jā, mūsu zemē nebūs nekādu lielu pārmaiņu. Un mēs to, kur mēs šodien esam, saucam par dārzu. Ja mēs tā turpināsim, kā šobrīd, mēs varam izlidot no dāras, kas saucās Latvijai simts. Jo es ticu, ka tā nav NATO tanki un lielgabali, kas pasargā mūs, Tās nav Eiropas direktīvas, kas sargā mūsu zemi un mūsu bērnus. Tā ir Dieva roka, kas to dara. Un latviešu tautai vajadzētu būt gana gudrai tautai lai dot godu tam, kurš visur ir bijis klāt pie mūsu tapšanas par tautu, pie mūsu pašapziņas kultūras, pie mūsu mākslas, pie mūsu politikas, pie mūsu diženot cilvēku, valstsvīru un inteliģents izveidošanās. Tā bija Dieva roka, kas tur bija klāt. Dievs ir mūsu atveids līdz šai simtgadei, un mums būtu jābūt gana gudriem, lai viņam dotu par to godu pateiktos un turpināt viņu pielūkt arī savos dziesmu svētkos. Mēs varam dziedāt. <laughs> Jā, mēs protams varam dziedāt par mežu, sauli un mākoņiem un lietu, kur mums vajag, vai kurš par daudz vai vēl kaut ko citu. Bet mums ir jāatcerās, ka Dievs tas Kungs ir visas svētības Avots. Jā, šī ir pareizā vieta. Vai tik lielas lietas jūs vēl te esat piedzīvojuši? Mēs ar tevi esam piedzīvojuši lielas lietas. Mēs esam dzīvi. Mēs manā gadījumā es esam vecāks kā 42 gadi. Manā gadījumā es esmu piedzīvojis daudz visvisādu brīnumu. Vai manā gadījumā ir bīstā, ka man sāp galveni, es iedzeru ir bīstā? Vai es esmu kādreiz kaut kur nokritis un sasities un pēc tam ilgi to nu, gaidījis līdz tas sadzīst? Jā, tas tā ir bijis. Bet manā dzīvē ir bījuši pagriezieni brīži, kur es skaidri zinu, ka Dievs tas kungs man izved ka viņš man pasargāja. Un ja nebūtu pārdebīgi, nevienam neredzam, bet stipra roka mani izvedusi, es būtu salūzis, es būtu izdzis, es varbūt beidz savu dzīvi. Un es uzdrošinos apgalvot, ka nav neviena cilvēka, kurš nodzīvo līdz 50 gadiem un nebūt saskāries ar to, ka Dievs viņu uzrunā kaut kur, ka Dievs viņu pasargā, izglāb, jo šajā pasaulē ir viens traks suns, kas staiga apkārt un īpaši cenšas iekost tieši tiem, kas ir labi, godīgi, cēli cilvēki. Tas ir velns, par kuru Jēzus teica, ka viņš ir zaglis, ir nācis, lai zaktu, nokautu un nomaitāt. Zaktu, nokautu un nomaitāt. Viņš arī tiek saukts par melu tēvu un viņš ir piemalois pilnu visu pasauli. Un visiem tiem, kas, kam liekas, kam šķiet, ka Dievs ir apgrūtinājums, ka Dievs atņem prieku un baudu un līdzsvaru cilvēku dzīvei, Tie ir visbriesmīgākie vēm mēli, kādi vien ir iespējami šajā pasaulē. Tāpēc, mīļais draugs, ja tu esi vēl aiz tajā melu zonā, ir pēdējais brīdis izkāpt no tās sārā un saprast, ka tieši Dievs ir iemesls tam, ka tu esi, ka tu vari, ka tu šodien vēl dzirdi viņa mīlestības vēsti ka viņš tev uzrunā caur cilvēkiem uz zīles dabā kaut kur, pie, pie jūras, pie mēža, kaut kur tu skaties debesīs. Ne jūra ir tā, kas runā, ne mežs ir tas, bet tas ir tā visa autors un radītājs. Viņš ir parakstījies savā radībā un šodien viņš vēl aizvien tev saka, es tevi mīlu un es gribu tevi svētīt. Mēs esam piedzīvojuši brīnišķīgas lietas. Tu esi piedzīvojuši brīnišķīgas lietas. Nu, taču nevelti, vai ne? Tu taču to saproti, ka tā ir Dieva vēsts tev. Tu taču to nelaidīs garausīm, un neizdarīs kā vienmēr. Iesākuši miesā nobeigsim ģeķīgi. Es ticu. Es ticu, ka mūsu tautā mēs varam pagriezt šo vēstures ratu pretējā virzienā. Es ticu, ka viss nav zaudēts. Es ticu, ka visas tās... Tās novirzes, no, no no bibliskā skaidrā pamata, ka tās nav mūsu uzvarējušas, Ka mēs neesam padevušies, ka mēs negrīz, negrimstam, ka mūs vienkārši neskalo notek ūdeņu, prom uz noteku bedri. Ka šajā tautā vēl ir gudri un dievbīgi cilvēki, kā Jūris Neikans, kas var uzrunāt savu tautu, un mūsu tauta ir atsaucīga un jūtīga savā sirdī. Es tiešām tam ticu. Un man gribas atgādināt Jēzus vārdus, kur viņš pateica Jāņa evaņģelijā 20. nodaļā 21. līdz 23. pantam. Jāņa 20. 21. Paklausties, ko saka Jēzus. Miers ar jums. Miers ar jums tas ir ebrei vārds šalom, tas ir harmonija ar jums, līdzsvars ar jums, lai jums visi kā ir diezgan, lai jūs dzīvē ir prieks un gaism un siltums un spēks un darbs un un tuvinieku un draugi un cilvēki, kuriem jūs atvaidzīgi, un cilvēki, kuri jums ir vajadzīgi, lai visa, kā jūs dzīvē ir, tāds ir Dieva nodoms un grība par taviem bērniem, Viņš taka, lai miers viņiem par taviem sirmgalviem vecākiem, lai miers viņiem, lai miers ir latviešiem šajā zemē. Es ticu, ka šie vārdi attiecās uz Latviju un uz mūsu zemi un uz turpmākiem gadiem. Dievam nav nodoma mums nodarīt sāpes. Nē, viņš nav tas kurš meklē katru mazāko iespēju, lai pienākt un iesist, atņemt un sāpināt mūsu. Nē, viņš to nedara. Lai miers ir tev. Un tad tālāk viņš saka ļoti zīmīgas un stipras vārdus, kas attiecās uz pilnīgi kvienu cilvēku. Kā tevs man ir sūtīs, tā es jūs sūtu. Jēzus nenāca vienkārši, lai pastaigātos šeit. Viņš neatnāca vienkārši, lai nošakāt cilvēks par to, kāds viņš, kāds viņš supermens. Viņš nāca ar konkrētu Dieva tēvu uzdevumu. Dievs viņu sūtīs šajā pasaulē, lai viņš atnes mums evaņģēlī vēst. Parāda to, kāds ir tēvs, un izglābi mūs. Un viņa dzīvē ir tas ģedzamāns posms, kurā viņš apzinādamies, ka tas uzdevums ir ļoti smags viņa dvēslē, kas ir neizturams, kas ir kaut kas tāds, ko viņš nekādā ziņā nebija pelnījis, bet kas viņam pilnībā ir jāuzņemas. Viņš trīs reizes lūds Tev, vai nav kāds cits veids, kā to izdarīt. Un Tev saka, nē, tas ir vienīgais. Tev tas jāizdara. Un viņš iet un to izdara. Un tad viņš saka, ka mēs ar Tevi esam sūtīti tieši tāpat. Bija cilvēki, kas mīlē Jēzus, bet bija cilvēki, kas viņu apšaubīja kas viņu kritizē, kas teica, ka viņš ir dēmonu apsēsts, kas teica, ka viņš ir dumpinieks, ka viņš meklē savu labumu, ka viņam ir nu, kaut kāds slēpti motīvi, ka viņš ir sektāns un nezin, kas tur vēl. Tā bija, bet tas viņu neapstādināja. Ja tas būtu viņu apstādinājis, es šodien nebūtu glābts. Tu nebūtu dzirdējis tās liecības. Varbūt to arī nebūtu glābs. Ja būtu kaut kādu šķēsti, kas viņu būtu apstādinājuši, iet šo ceļu, ko tevs bija viņam noliciet. Un tad viņš saka, ka mēs ar tevi esam līdzīgi. sūtīt. Cilvēku dzīve ir kaut kas vairāk, nekā tikai iegūt profesiju, sapelnīt naudu un tad nodzīvot līdz beigām, Mierīgi un pārticīgi, izaudzināt bērnus, novēlēt par pareizo valdību un tā tālāk. Cilvēku dzīvi ir kaut kāds lielāks uzdevums. Un viens no iemesliem, ka pēc vēlns ienīst cilvēks un grib viņas pēc iespējas pievilt un pazudināt pēc iespējas ātri, ir tieši tāpēc, lai viņi neizpildītu savu misiju šajā pasaulē. Tu nevar to izpildīt bez Jēzus Kristus. Tāpēc viņam tevi vajag. Viņš nevienkārši ienāks tavā dzīvē, lai sveidienas rītā tu divas stundas viņam. Ne tikai tāpēc, lai tev būtu tāds mazs dejolīs, kur tu pasaka, Jēzus Kristis ir mans kungs un tā tālāk. Viņš ienāk tavā dzīvē, ja viņš vēl nav ienācis, viņš vēlas tajā ienākt, lai paņemtu visu tavu dzīvi. <laughs> visu tavu dzīvi, un tev tas patiks. Tev tas patiks. Kāpēc? Jo tai būs jēga, tai būs nozīme. Tai būs sarežģīts uzdevums, bet viņš palīdzēs tev to piepildīt. Dārgais draugs, varbūt tu esi šodien šeit un tu esi tāds pašpietiekams cilvēks. Tev ir darbs, tu savu naudu nopelni, pats to notērē un tev vienalga, kas pasaulē notiks, tu kaut kā izdzīvos. Tieši tā kaut kā tu vienmēr izdzīvos. Dievs ir radījis cilvēku ļoti stipru būt. Nevēl te paskatīties, ko mēs esam izdarījuši. Izdzinuši ārā Dievu, izraidījuši no savu sabiedrības. Un vien alga ja mēs uz velnu paraušanu dodamies pa vēsturs ceļus priekš. Cerībā, ka Krievī neiebruks, cerībā, ka nesāks ar šauš, un mēs dzīvojam ēnā. Un tomēr domājam, ka mēs paši kaut kā tiksim ar to galā. Jā, mēs esam radīts pilnīgas, spēcīgas būtnes. Bet izpildīt savus dzīves uzdevumu, Bez Jēzus Kristus to tu nevar. Un tic man, ja tu zinātu abus ceļus no sākuma līdz beigām, tu izvēlētos iet ar viņu. Tu noteikti izvēlētos iet ar viņu. Bet es arī gribu kaut ko pateikt tiem, kas Jēzu jau ir pieņēmuši. Un mūsu dzīvē jau nav tā, ka visu laiku tikai skan nu, fanfārus. Nav tā, ka visu laiku tikai mēs ekstāzē nezinām, ko darīt, un prieks visu laiku līdz tas prieks ir jāpasmēļ no dziļas akas. Bet yeah. akā mums ir. Tur ir. Tur ir tā milzīga atšķirība, ka tā vaka nav sausa. Ja Jēzus ir tavs kungs, tu esi svētā garu kristību, tā vākā vienmēr ir ūdens. Vienmēr ir ūdens. Uh, mūsu vidū ir viens jauns uh, uh, puisis, kurš sāk savus lauksēmnieku gaitas. Un šajā te vasarā, viņš iesēja tādu lielu, lielu lauku ar, ar īpašu kultūru un sausums. Un es jau ko tu tagad dari? Liels, milzīgs lauks, kā lai to nolaisti? Viņš teica, man ir dīķis pilns rudenis. Un viņš no tā dīķa smeļ un leja par savu lielo lauku, un viņš saka, viss būs kārtībā. Un tāds ir kristiets, tāds, kurš nesmeļ, arī viņš var izkalst, jā, ja? tā ir patiesība. Bet tāds, kurš smeļ, nekad neizkaltīs. Bet paskaities, ko saka Jēzus tālāk. Te pat šajā vietiņā, kur viņš saka 22. un 23. pantā. Un viņš dvēs un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Nu, ko te tas nozīmē? Ko te tas nozīmē? Ir cilvēki, kas spurtiski iet klāt un saka, e, es tev piedodu tavus grēkus. Kas piedeva tavus grēkus tev? Man piedeva grēkus vīrs zelta cepurē. Kas viņam piedeva? Vīrs zelta cepurē. Dimanta cepurē. No. Bet zināt, kā tur ir? Īsnībā Jēzus piedēja mums grēkus. Mēs lasām, ka viņš uznes mūsu grēkus savā miesā. Pirmā pēta ar Viņš uznes mūsu grēkus savā miesā pie stabi, lai mēs grēkiem miruši dzīvot taisnībā. Ar viņu brūcēm mēs esam dziedni. Es nedomāju, ka Dievs teica mums, lai mēs ejam par īgas un mums, ekam, Kā jūs sauc Pēters? Pēter piedod jums jūsu grēkus. Manuprāt, viņš tur runā par to, ka mēs varam to cilvēku pievest pie grēka piedošanas, pie Kristus. Un ja mēs viņu pievedam pie Kristus, viņa grēki ir piedoti. Bet ja mēs to nedarīsim, tad neviens cits to neizdarīs. Ir muļķīgi teikt, lai Dievs pieskarās, lai viņš sūt eņģeli, lai viņš sūt tur kādu no kaut kurienes. Ir cilvēki, kas ir tīri un tieši uz tavu atbildību. Cilvēki, kas tevi ir apkārt tavā dzīvē. Cilvēki, kur vārds tu zini, ar kuriem tu satiecies, ar kuriem tevi ir iespēja pārmīt vairāk nekā tikai oficiālās labdienu un uz Tie ir tie cilvēki, kuriem tu vāri palīdzēt pieņemt Jēzu par savu kungu, lai viņi tiktu... Grēki! Viņi varētu saņemt savu grēku piedošanu. Un, ja tu to neizdarīsi, tiešām tā varētu būt, ka no manis ir atkarīgs, vai tas cilvēks būs glābs vai nebūs glābs. Tas ir tas, ko Jēzus šeit saka. Ja tu to neizdarīsi, ja tu to neizdarīsi, viņam tie grēki paliks. Bet tīvam jābūt kādam rezervus plānam. Bet vai tas tā nav kā ar to pirmo raksturviedziņu, ko mēs lasījām no Matei evaņģēlī? Tas, ka tu apliecini Jēzus par savu kungu, ir tā milzīga privilēģa ieguvums, tā ir milzīga svētība tev pašam. Un pievas cilvēku pie Kristus. Pievest cilvēku pie Kristus. Pievest cilvēku pie Kristus. Nav kauns, tas nav zaudējums, tas nav ar, ar neitrālu ar koeficientu. tas ir kaut kas par ko tu būsi laimīgs, kad tu to esi izdarījis. Tas ir kaut kas, par ko tu priecāsies vairāk nekā par lielu augu, labu profesiju, par labu stāvoklu sabiedrībā. Tas ir kaut kas, kas ies tev līdz mūžībā. Es šodien tevi uzrunāju, mans draugs, mans brāli un Kai ir var tie cilvēki, pie kuriem tu esi sūtījis? sūtīts, sūtīts, Vai viņi ir saņēmuši tādu Kristus mācekļu liecību? Vai viņi ir īstu Kristus mācekļu dedzību un mīlestību un neatlaidību? Es esmu dzirdējis vairākas liecības par cilvēkiem, kur ir stāstījuši, ka man kāds liecināja, punkts viens. Bet ziniet, kas vienmēr neiztrūk, punkts divi, un bija ļoti neatlaidīgs. Ļoti neatlaidīgs. Es, nu, pat kalpotēju nometnē, klausījos vienu, Vien no mūsu sievietēm stāstīja. Mana vīra māda bija neatlaidīga, bet es arī bija neatlaidīga. Viņa man stāstī un es turējos tāpat pretī. Tas bija mans, mans nu, kurš kuru. Un vien dienu viņa teica, es viņu lūdzu, paņem man līdzi, paņem lūdzu man līdzi uz to draudz, kur tu brauci. Man to vajag. Es apgalvoju, ka apkārt ir cilvēki, kur zina, ka viņiem to vajag bet viņi ir ieņēma šo te savu pozīciju, viņi domā, ka padoties tev un atzīt tavu argumentu spēku ir vājums, un viņi meklē jauns arguments rokās kaut kur, gluši kā Aiga teica, kaut kur, nevar būt tik šaurs ceļš. Bet bīvēlē, diemžēl, ir uzrakstīts, ir viens šaurs ceļš uz debesīm. Ir tikai viens vienīgs šaurs ceļš uz debesīm. Absurdārba 4.12. Nav pestīšanas nevienā citā. Nav neviena cita vārda cilvēkiem zem debes dodas, kurā viņiem lemta pestīšana. Vēl jo mazāk pērkonā, Daugavā, brīnišķīgā Daugava, brīnišķīgas pērkons, brīnišķīgas meša, saule, jūra, brīnišķīgas tautumeitas, brīnišķīgas mūsu tautu dēli, viņa nav dieva, viņa vienkārši Jāņa, Pētera, un tā tālāk. Un, un, un. Bet ir tikai viens vārds, ir viens vienīgs vārds. Tu zini tagad patiesību, ir tikai viens vārds, ir tikai viens visās pasaules reliģijās, ir tikai viens vārds, kurš pasludināja savu nāvu izdarīto to. Pēc nāvis vairāk kā 40 dienas runā uz vairāk kā 400 cilvēkiem. Vairāk kā 400 cilvēkiem lielākā daļa no viņiem nomir asins liecinieku nāvēs. Tas nozīmē, viņiem teica atsakaties un dzīvojiet uz, nu mierīgi, bet viņi teica, mēs nevaram atteikties no tā, ko esam paši redzējuši, piedzīvojuši un dzirdējuši. Un nomir liecinot ar savām asnīm par to, ka Jēzus, visu notikums, viņa vārdi, viņa vēsts, viņa misi ir paties. Un šodien viņa mācekļi, esam tu Mēs nevaram dzīvot tā, it kā nebūtu sūtīti. Tu esi sūtīts! Un man šodien gribētos nobeigt ar tādu cerību un vīziju Latvijai. Mēs iesākām labi. Tas bija Juri Sneikets. Viens aktīvs latviešu puises. Viņš bija apgūst uh, bībeli. Un viņš no visas sirds centās latviešu valdā to iet pie saviem pie saviem. Tautiešiem. Viņš nebija augsprātīgs, Par viņu laika saka, ka viņš ļoti mīlēja savus tautas cilvēkus. Kaut arī viņš jau tikai it kā pieskaitīts tai vācu klasē. Viņš teica, viņš uzskatīja savus draudzes locekļus vienkāršos latviešos par vienu koka, ka viņš ir koks un viņi ir zari, viņi ir no viena koka dažādas zari. Viņš stāstīja viņiem, viņš aicināja viņus kopā nākt un slavēt un godināt mūsu Dievu, kas mums ir devis dzīvība, elpu un visu, kas mums nav dzīvot pasaules pašā labākajā laikā. Mēs ar tev dzīvojam laikā, kāds nekad nav bijis. Nekad mēs neesam tik daudz ceļojuši, nekad neesam ēduši tik daudz visu kādu gardumu, nekad tik daudz cukura nav bijis cilvēku mājās, kā mēs ēdam to šodien. Sviets nekad nav bijis tik pieejams, kūkas, kafijas, dērien, visādās, visādās locījumos, viss kaut kas. Mums ir gan, mēs ar tādām mašīnām nekad vēl cilvēki nav braukuš. bet par žēlu mēs esam palikuši savās dvēselēs un esam nolaidušies līdz tam, ka esam sākuši pielūt kokus, celmus, sūnas un, 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 un lupas Bet mēs, iesākoši labi, varam pabeigt izceli. Un tu pie tā var pielikt roku. Paldies daudz. Vai jūs domājat, maudzēt par prezidentu iet? <laughs> Es, mēs varam pie tā pielikt roku. Atcerieties, atcerieties, draugi, ka mēs ar Tevi esam tieši tāpats sūtīti. Piediem cilvēkiem, Dievam ļoti mīļiem cilvēkiem, kas ir mums blakus. Piecelsimies kājās. Mūsu mīļais dabes tās. No visas sirds mēs pateicamies par tiem, kas nāca pie mums, kas mūs uzrunāja, kas par mums stāvēja, kas nepadevās, bet bija sūtīti pie mums, paldies tā par viņiem. Kungs, un šajā rītā mēs gribam sev atkal atgādināt, ka mēs neesam šeit atstāti bez mērķi, bet esam atstāti šeit ar uzdevumu. Tieši tāpat, kā tu gāji pie cilvēkiem, lai visu Mums ir šī privilēģija un iespēja un izaicinājums salīdzināt cilvēkus ar Dievu. Mums ir šis salīdzināšanas amats, salīdzināšanas mandāts. Šis salīdzināšanas pienākums un atbildība ir uz katru mūsu odvēselai uzticēts. Mēs tev par to pateicamies. Kungs, un Jēzus vārdā mēs lūdzam par savu tautu. Mēs iesākām labi. Mēs iesākām slavējot godi no te. Mēs nācām kopā zinot, ka cilvēks gan strādā, cik viņam ir spēka, bet viņam ir vajadzīgs debes atbalsts. Un tu tom devi mūsu tautai un mūsu zemē. Un šodien mēs atkal gribam apliecināt, Mēs strādāsim Dievs. mēs zinam, ka cilvēkam ir jādarbojas šeit virs zemes. Bet mēs šodien pateicamies, ka tu palīdz mūsu tautai, tu palīdz mūsu zemē, ka tu palīdz mūsu politiķiem, palīdz mūsu izglītības darbiniekiem, mūsu inteliģencei, tu palīdz mūsu zinātniekiem, mūsu karavīriem. kungs, jo no tevis ir viss tas, kas ir palicis par svētību un spēl un mēs to šodien pieņemam un vēlreiz pasludinam savai zemei. Kunga Jēzus vārdā. Viss draudz sacīja, āmen, Amen. Amen.